0: Trois mots devenus un slogan mondial contre le racisme depuis 2013, aux états unis tout d'abord, dans le monde entier depuis quelques jours et la mort de George Floyd le 25 mai dernier. Un mouvement qui en France dépasse désormais le fait divers pour s'attaquer au racisme endémique dans la police et certaines pratiques violentes dont ont été victimes Madame Traoré, Rémy Fraisse, Cédric Chouvia et d'autres. Une police dont on aurait bien besoin qu'elle redevienne plus gardien de la paix que force de l'ordre. A ce sujet, on ne remerciera jamais assez Sarkozy d'avoir s'abordé les avancées de Jospin et sa police de proximité en une séquence télévisée. Le oui, travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Merci Nico. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes, parfois moins, jamais plus. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous y abonner et à me retrouver sur Twitter, ADSOM, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Parité, parité, on va parler de parité. Depuis les élections municipales de 2001, la parité femme hommes en politique est une réalité. Elle n'est pas parfaite et demande à être améliorée, mais les bases ont-elles été posées quoi par les modifications de la Constitution tout d'abord, hein, euh, la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, la modification des articles 3 et 4 de la Constitution. Hein, si je cite le site, euh, de, euh, la, le site de, euh, du ministère de l'égalité femmes-hommes, il est ajouté à l'article 3 que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives et précisé dans l'article 4, que les partis et groupements politiques contribuent à la mise en œuvre de ce principe. Ça, c'est pour le cadre général. Par une loi, ensuite, la loi du 6 juin 2000, obligation de présenter un nombre égal de femmes et d'hommes lors des scrutins de liste, les municipales, les régionales, les élections des députés européens, et instauration d'un système de retenue financière pour les partis politiques qui ne respectent pas la parité, 2% d'écart maximum entre les deux sexes, des investitures lors des élections législatives. Certains pratiques. Ont préféré et préfèrent toujours payer de l'amende. Les champions là-dedans, ça a toujours été l'UMP et ensuite les républicains. Euh, les partis moins fortunés euh, s'arrangeant en général pour être paritaires, tordant parfois l'esprit de la loi pour l'aspecter euh, à la lettre. Comment Eh bien, en ventilant des candidatures féminines bidons un peu partout, par exemple, histoire d'atteindre les 48%. Il euh, y avait une pute critique à l'époque euh, sur cette loi, comme si on allait euh, favoriser. Euh, les femmes au détriment des hommes et qu'elles allaient prendre n'importe qui pour remplir des quotas, des incompétentes, les femmes d'eux, des maîtresses, des filles d'eux, mais surtout pas des gens qualifiés, comme si d'ailleurs tous les mecs élus étaient eux-mêmes 100% compétents et qualifiés pour les postes qu'ils occupaient. Mais on s'est plutôt aperçu que cela pouvait au contraire favoriser l'émergence de femmes compétentes qui auraient été sinon éliminées par les jeux de pouvoir masculins au sein des partis. C'était en fait une aide à briser le plafond de verre, et bon en mal ça a plutôt pas mal marché, avec des limites, alors j'en vois deux principalement, euh, une, la première, les listes doivent être paritaires, mais ce sont encore très majoritairement des hommes qui sont tête de liste, donc mécaniquement, on se retrouve avec seulement 40% de femmes élues dans les conseils municipaux, mais aussi aux européennes ou aux régionales, hein, et pas 50%, sans parler ensuite du taux ridicule de femmes maires, présidentes, etc., les partis, à deuxième limite, hein, les partis doivent s'engager à présenter 50% de femmes, enfin 48%, mais bon, aux législatives, mais n'ont pas d'obligation de résultat. ce qui fait que souvent, euh, les candidats de femmes vont au casse-pipe dans des circonscriptions ingagnables. C'est pour ça que ça a été très très long hein, à ce qu'on arrive à des, des taux raisonnables à l'Assemblée nationale. Hein. En 1993, on avait 6% de femmes seulement. En 1997, 10%. En 2002, premières élections à parité, 12%. Donc à peine 60 élus femmes, là où on en avait une trentaine en 1993. Pff. Et ensuite, de scrutin en scrutin, 2002, 2007, 2012, 2017. C'est 5 points de mieux à chaque scrutin, jusqu'à avoir 38% de femmes députées aujourd'hui depuis 2017. Alors c'est plus d'un tiers, on est loin de la moitié encore, mais c'est le meilleur taux actuellement. Euh, et on, la France est enfin arrivée dans les pays avec les parlements les plus plus féminisé. Bon, c'est pas glorieux mais c'est quand même pas mal. Alors par contre, fait rigolo, les assemblées euh, en France aujourd'hui les plus paritaires, c'était celles qui étaient les plus mauvais élèves avant l'obligation de parité. Ce sont les départements à l'époque des conseils généraux, comme on les appelait avant, il y avait moins de 10 de femmes qui y siégeaient et maintenant dans les conseils départementaux, eh bien, c'est un taux de 50 tout rond euh, puisque c'est euh, obligatoire de présenter un binôme paritaire femmes-hommes sur chacun des cantons. Donc vous êtes obligé de voter pour un duo hommes-femmes qui se retrouvent élus tous les deux, et donc mécaniquement vous arrivez avec 50% de femmes et 50% d'hommes, ce qui n'est pas le cas par contre pour la présidence de ces conseils hein, qui est encore majoritairement, majorité écrasante exercée par des hommes. Euh, donc toute cette augmentation de femmes en politique hein, finissent par porter leurs fruits même pour les têtes de liste au municipal, puisque le vivier de femmes compétentes, disposant d'un réseau et d'un capital politique, d'une expérience, ce vivier de femmes augmente mécaniquement. Donc, elles sont légitimes, elles se présentent pour être tête de liste, obtiennent des investitures et même après peuvent gagner des élections et donc devenir maire de leur ville. Le Parisien d'aujourd'hui, du 9 juin 2020, euh, a fait ses calculs et relaie les chiffres de sa propre cellule data. On a 24% des têtes de liste des 1400 communes de plus de 1000 habitants qui sont des femmes, contre 18,8% en 2014, soit plus de 5 points d'augmentation. Est-ce que ça se traduira dans les résultats verra t on le taux de femmes mères dépasser les malheureux 14% actuels C'est probable, euh, mais euh, ça n'a pas augmenté beaucoup, car hormis quelques cas emblématiques de grandes villes, on est plutôt dans des compétitions 100% entre hommes. Euh, je parlais des cas emblématiques, hein, mais vous avez euh, Paris et Marseille, les deux plus grandes villes du pays, qui ont forcément une mère-femme. Hein. À Paris, vous avez euh, les trois têtes de liste euh, encore en course, qui sont trois femmes, Anne Hidalgo, Agnès Buzin et Rachida Dati. Tandis qu'à Marseille, hein, vous avez euh, Michel Rubirola pour le printemps marseillais, l'union de la gauche et des écolos. Bon, c'est un peu brouillon, mais c'est ça à peu près. Euh, et Martine Vassal, candidate des Républicains, euh, qui euh, s'oppose et qui, euh, l'une des deux, devrait l'emporter et devenir la première femme mère de Marseille. c'est quand même pas rien. Hein. Euh, donc, on est encore loin de la parité totale et parfaite. On ne devrait pas dépasser les 20% de femmes mères, mais... Euh, il y a quand même aussi l'obligation de, de parité pardon, dans les exécutifs locaux, adjoint au maire, vice-présidence d'intercommunalité, etc. Et ça compte aussi dans les prises de décision. Et mécaniquement, comme j'ai dit, ça va augmenter euh, là aussi euh, le euh, nombre de femmes avec de l'expérience et qui se sentiront légitimes pour les futurs combats électoraux. Donc euh, peut-être qu'on dépassera les 40, voire les 45% de femmes députées euh, en 2022. C'est tout le mal euh, que je nous souhaite. Je vous propose de conclure ici, merci de m'avoir écouté, pensez à partager, à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et une bonne soirée, à bientôt.